0: Hoy nos toca una tertulia sobre historia, y sobre un libro que hoy es un clásico en su género, un libro esperado por mucho tiempo por esta casa digital, y porque obviamente les hablo de Bernardo, una biografía de O'Higgins, editado por el sello Sudamericana y escrito por el que hoy es nuestro invitado en este capítulo del Tráficantes de Cultura, el periodista Alfredo Sepúlveda. Eh, Alfredo, bueno, primero... Bienvenido, eh, muchísimas gracias por, por que hayas aceptado la invitación a querer conversar a, sobre este esta segunda vida del prócer. Hola Humberto, Mucha, muchas gracias a ti por la,
1: por la invitación a Traficantes de Cultura.
0: Y aquí yo quiero irme, obviamente, eh, entrar en, lo, en la cocina del libro. Eh, no hablar de este, bueno, hablar de esta, de esta reedición del, de un libro, de la biografía que salió en 2000, en lejanamente en 2007. Un libro que yo he escuchado mucho, porque han celebrado mucho esta biografía de, de Bernardo Higgins. Y aquí quería irme a la idea: ¿cómo nace la idea de, de biografear la vida del prócer? Eh, bueno, en, el, en ese lejano
1: 2007. Eh, yo andaba buscando un proyecto, no necesariamente con historia, pero quería ejercitar periodismo en un libro, cosa que hasta entonces yo no había hecho. Y estaba leyendo en ese tiempo mucha biografía eh, y estaba muy, como, estaba muy observante de la estructura de las biografías que estaba leyendo, que, yo, que básicamente eran, eran al menos dos... Súper inspiradoras para mí, que es una Mo sobre Mohamed Ali, que escribió David Remnick, que se llama Rey del Mundo, y, y otra que escribió Norman Mailer sobre el joven Picasso. Y esas dos biografías tenían la particularidad de que no, no rompían un poquito el género porque no te contaban toda la vida del personaje, sino que te contaban aspectos de la vida que te hacían entender el personaje entero. No prescindían no, no, de todo. ¿Cachai? En el caso de Ali, pues le tuve era biografiar a los rivales de Ali. Entonces, tú entendí eh, la posición sociopolítica de Mohamed Ali en la sociedad de Estados Unidos de ese tiempo. En fin, nada como con esas cosas en la cabeza y básicamente andaba buscando un, alguien a quien biografiar, como por ganas de hacer una biografía. Esa en realidad, es la, la razón es súper pueril. Y, y yo creo que Bernardo Higgins en ese tiempo, y en buena medida ahora también, era al menos el conocido más desconocido posible que yo pudiera pensar. Es decir, el tipo estaba en todo en todo, estaba en, eh, en el nombre de escuela militar, nombre de calle nombre de región, nombre de país, de equipo de fútbol hasta había unos monitos que le pusimos en la portada de la edición anterior, esos son sí, unos monitos de álbum, Mundicrom que aparecía como que bien la imagen que uno tiene de Bernardo Higgins por unos álbumes que había en la época cuando yo era chico ¿cachai? álbumes de láminas que uno compraba y usaba en el colegio y mmm, y nada, pues me lancé, simplemente me lancé a esa aventura sin haber escrito una gota de historia nunca, con, lo, con, la, con el bagaje de las biografías que yo había leído y usando los documentos como si fueran gente viva, ¿verdad? Que poder entrevistar. Y básicamente esa fue la génesis, no, fue más, no tuvo más pensamiento que eso, yo te diría que fue casi un motivo técnico. Ahora, igual el libro fue importante porque ab, no, abrió una ruta que, que estaba abandonada, que era la ruta de los libros de historia de divulgación, en 2007. O sea, este libro es previo a todo el fenómeno de, digamos, de historia de Chile escrita por gente que no es historiadora. Uh -huh. eh, y en ese sentido, yo, bueno, yo recogí igual un legado, que es un legado súper antiguo, que es el de, curiosamente, Jaime Zaguirra, que es uno de los historiadores si tú pudieras situarlo por, qué sé yo, por preferencia política, uno de los, de los historiadores más conservadores de Chile, el año 46 sacó una biografía novelada de Bernardo Higgins, que se llama O'Higgins, y que fue todo un suceso, fue todo un éxito, ¿cachai? el año 46, y desde ahí en adelante, o sea, hasta el libro mío no había habido una biografía de este tipo, así con, como de divulgación, con vocación, del, con vocación de librería, digamos. Eh, así que fue Yo te diría que fue esa la, Ese fue como el recorrido Que, que hicimos para que para empezar a reportear a, a Bernardo A Bernardo Higgins
0: Decir también para quienes nos verán Nos escucharán a través de las señales de tv.cl y a través de Mundo Películas, de eh, libro Show Y Traficantes de Cultura en Facebook Que nuestro invitado también tiene a su haber un, Una gran biblioteca Referido obviamente a la historia Nombrar, por ejemplo, Independencia, Siete Crónicas Históricas, eh, editada en 2010 um, por el sello Vergara, eh, Breve Historia de Chile, De la Última Glaciación a la Última Revolución en de 2018, eh, La Unidad Popular, Los Mil Días de Salvador Allende y la Vía Chilena al Socialismo de 2020, conversación que nos juntó el año pasado a través de un live en Instagram, y la Gracias. serie de libros de historia de fútbol para niños, el por ejemplo, el papá porque eres de Colo-Colo, papá porque eres de La Católica y papá porque eres de la U. También un pequeño ápice de historia para, el, para <ríe> a, nuestro, a nuestro invitado. Y, historia del campo, sí. y, y obviamente quiero... Y, ¿Y cómo se gesta? ¿Cómo se arma el proceso de investigación o de recopilación de datos respecto de una biografía como de la vida de Bernardo Higgins? ¿Cómo fue Uy, el proceso? Yo, yo no, yo me lancé así
1: en forma súper intuitiva, no, no tenía idea de nada yo no, no, no soy historiador de origen, eh, algo cachaba de fuente primaria y fuente secundaria, pero no, no te puedo decir que, que, que fuera historiador y que supiera las técnicas de investigación y todo eso, Hice es una cosa muy simple, tomé las tres biografías canónicas que existían antes de esta, que son las de eh, lo la que te mencioné la de Luis Valencia Varia y las de y la de ibáñez que se llama O'Higgins el Libertador Y la de Luis Valencia se llama O'Higgins el Buen Genio de América Y eso eran, fueron como las grandes biografías del siglo XX sobre O'Higgins Y simplemente me puse a leerlas Y de ahí empecé a anotar las dudas Y las cosas que me parecían contradictorias Después supe que, bueno, gran parte de El Seguirre está escrito Sobre la base de la historia general de Chile de Barros Arana Y sobre el ostracismo de O'Higgins de Vicuña Maquena Así que también fui... A una buena cantidad de capítulos de Barros Arana y al ostracismo de O'Higgins, y ahí tuve como una base de lo que pasó. Y luego lo contradictorio, lo que me parecía raro, lo, lo que me parecía extraño, lo que me parecía que como por olfato periodístico pudiera estar medio trucho, traté de investigarlo con fuente primaria, es decir, ir a los documentos, al Archivo Nacional, Memoria Chilena me ayudó mucho, eh, papers académicos, eh, tesis de grado. Bastante literatura en Argentina de Historia argentina mal, algo, de, algo de documentación en Perú Me ayudaron mucho Una gente en Irlanda Para todo lo que fue Ambrosio, una Un clan O'Higgins Existe el clan O'Higgins De la gente que lleva el apellido O'Higgins Que que, están como, que cachan a la historia más bien de Ambrosio. Y ahí me ayudaron bastante también Me indicaron eh, De hecho me ayudaron mucho porque me mandaron Papers por Letú publicados en el año 71 A los cuales yo no tenía acceso y me los mandaron ellos, así que la historia como de Ambrosio se las debo, se las debo a ellos. Así que te, eso fue como súper intuitivo, y la idea fue como ir, eh, con, cuando había como con, información contradictoria, si pudiéramos llamarlo así, tratar de ir a otra fuente para chequear si era o no era, y si no tenía la, si no tenía la respuesta en el libro, o digo que no tengo la respuesta, o no lo puse.
0: ¿Hay, hay, ¿Hay mucho mito detrás de la figura de Bernardo? Es una figura mítica, o sea, no es que haya mucho mito
1: detrás de él, sino que eh, el sistema educativo y los historiadores de, del siglo XIX, a excepción de los hermanos Amunategui, lo inventaron como una figura mítica, le, le asignaron un super rol de padre de la patria. Pero no es que se inventen, no es que la historia de los colegios te, te cuente mentiras respecto a Higgins, es que... La, el, la, la idea de los Higgins, padres de la patria, está fundada sobre un mito unificador de la república, que lo pone a él con su perspectiva de, de orden, de, como de moderación, que tampoco era tan así, eh, y lo pone como pintando las características del Estado de nación chileno del siglo XIX y de ahí, digamos, para, para adelante. Pero no... Pero, digamos la, la, lo que es lo que la historia te enseña de la vida de él no a mí no me parece que esté lleno de mitos ¿eh? hay una construcción mítica del estado chileno con respecto a su figura eso sí
0: quiero 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 irme porque el, el libro eh, no aquí no voy a hacer ningún spoiler ni nada por el estilo porque el, que ir... ya sabemos cómo porque, termina no importa no, <risa> bueno clara, claramente pero o sea, quiero irme muere, sí. porque en rigor no comienzas con Bernardo sino con Ambrosio la historia sí. de Ambrosio Higgins que cómo llega este irlandés ya se me olvidó, irlandés. este irlandés, irlandés a ser eh, funcionario de la corona española, básicamente un tipo que se fue construyendo de a poco de a poco, de a poco, donde un, un hijo de ¿cómo termina un hijo de vecino en Irlanda eh, siendo virrey del Perú? Claro, él es bastante pobre mm.
1: eh, pero bueno lo que pasa es que uno tiene como unas una ideas de un pasado medio así que el pasado, y sobre todo el pasado colonial que es súper estático, súper difícil, no era tan así, era bastante permeable y con bastantes historias de este tipo. No es la primera. Ahora, los irlandeses, que eran una sociedad católica, oprimida por los ingleses, eh, eh, quienes tenían cierta fortuna o ciertas condiciones o cierta, o cierta suerte, emigraban a España, que era católica y los acogía bastante bien. Uh -huh. eh, y eso es lo que hizo Ambrosio. Ahora lo hizo una edad más o menos... Alta en su vida, después de los 30 años, en ese tiempo la esperanza de al nacer de un europeo o varón europeo, será en buenas condiciones, será en 45 o 50 años, pero a los 30 está emigrando recién por primera vez a España a ser comerciante y después en esa carrera de comerciante engancha con una carrera política acá en Chile, pero no era lo que él quería originalmente. Eh, ahora parece que él tenía una, un don especial para las matemáticas, cosa que era una especie de técnico un conocimiento que no existía en la sociedad colonial, lo existía de manera muy, 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 de muy, muy precaria. Entonces, estas habilidades que tiene le van permitiendo surgir en una maquinaria colonial, acá, en Chile, donde no hay muchos recursos, no hay mucha gente inteligente, por decirlo de una manera bien brutal. Así que termina, de, termina primero como hombre de confianza militar en la zona del sur, en la guerra contra los mapuches, en una parte de la guerra contra los mapuches muy particular, ¿eh? Eh, y luego termina con el más alto cargo que puede haber que es el de presidente de la audiencia por lo tanto gobernador del, de la Capitanía General del Reino de Chile y luego, bueno, termina después de eso se va a Lima donde
0: es Virrey que es el cargo más alto al que puede llegar y bueno, se muere de, de Virrey aquí, aquí yo quiero obviamente apelar a la, porque a, a, a nosotros, a un, por lo menos a mi generación y yo creo que a la generación, a muchas generaciones se nos enseña mucho y quizás no tanto de Bernardo y mucho menos de Don Ambrosio, del padre, del padre de la patria en el fondo. Y uno, y yo lo aprendí creo que el año pasado o el antepasado, no recuerdo, con una biografía novelada que salió de O'Higgins, de que escribió Enrique Inda, eh, respecto de la varonía, del título de nobleza que tenía. La baronía, sí. Sí, la baronía, del barón de Balinari. Y resulta sí. que la historia, tú lo cuentas, que el varón de Balinari era como un antepasado eh, muy como anterior a, a Ambrosio y que no Me había es forma truco. de validarlo.
1: Como super súper trucho, uh -huh. es súper trucho el, el título nobilario de Ambrosio se obtiene, era muy fácil obtenerlo, sobre todo para los irlandeses, eh, pagando en Irlanda, había como una red de corrupción para obtener estas cosas, él lo obtiene, o sea, de hecho en el libro yo, una de las cosas que descubrí gracias a internet ya en 2007 era que el tipo que le otorga la certificación de varón de Balinari en Dublín es un antiguo conocido, al menos, a mi bote. Eh, Así que eh, ese, ese título, bueno, importa re poco también, porque un título muy varón, una varonía significaba que era alguien que tenía una cantidad relativamente importante de tierra. Eso, eso era todo, no era que, que fuera un, un prohombre, ni mucho menos. Pero él obtiene esta varonía para justificarse ante la sociedad limeña cuando lo, eh, cuando lo nombran virrey, eh, porque él había vivido en Lima y al parecer lo que, el rumor que, que, que le corrían era que había sido buonero es decir, comerciante ambulante, como un feriante, eh, como que vendía cosas en la calle, y, y eso era muy terrible. Y yo sospecho ahora, fíjate, no lo pongo en el libro, pero, pero ahora me, bueno, lo he leído tantas veces que como él eh, comerciaba en un lugar que se llamaba La Calle de los Judíos. Eh, actualmente el jirón Guayaga, me parece, en Lima. Y eso tiene que haber sido porque, bueno, a pesar de que en el Imperio Español no podía haber judíos, oficialmente tienen que haberle corrido que era judío. Por, por joderlo, digamos. Así que él enfrenta con... Eh, Ambrosio Higgins eh, te enfrenta mucha animadversión en Lima y por eso manda a, que, a sacarse este
0: título de nobleza para igualar un poco las cosas. O sea, claro, para, para, para subir un poco de nivel ante la sociedad colonial de la época, aunque el título sea una miseria. El título era medio trucho, pero claro, una vez que ya lo tenía legalmente,
1: eh, ya no lo podían joder, digamos, por, por no tener ningún título, ya tenía algo.
0: Aquí yo quiero, y aquí quiero ya instalar a Ambrosio en Chile, y de la forma como conoce a, a doña Isabel Riquelme, eh, en esta cosa media extraña, donde la, esta, esta chiquilla muy joven, y, y este caballero muy entrado en edad, y donde aparentemente el padre de Isabel no, como que ve con buenos ojos esta relación hasta cuando nace el niño, o sea, yo lo, yo lo que
1: interpreto y con, con, apoyado ahí en el trabajo de una historiadora americana que se llama twinham que en, si bien no, no documentó qué pasó exactamente con, con Isabel, documentó muchos de casos parecidos al de Isabel, de mujeres de la América Hispana en, en estos asuntos que, que tenían hijos, digamos, fuera del matrimonio. Y lo que puede haber pasado hoy, es, efectivamente, es que... Eh, la, la Ilustración hace una cosa, hace varias cosas buenas, pero hace una cosa muy mala en la sociedad chilena, que, que es que intenta anular el pasado indígena y reemplazarlo por un ideal blanco europeo. Si tú te fijas, los primeros conquistadores del siglo XVI y XVII se cansan digamos, con la nobleza incaica, si es que tienen billetes, y con la nobleza mapuche, si es que tienen un poco menos. Pero no hay una... No, no sé si a los conquistadores se les puede calificar de racistas. Cuando corre la Ilustración en Europa, viene la idea de... La, de que la civilización blanca y europea es superior y ahí sí que hay una obsesión en la clase alta chilena de blanquearse y en ese sentido yo especulo en el libro que puede ser que eh, estos chillanejos veían con buenos ojos que un europeo se casara con Isabel Riquelme y que tuvieran descendencia con un europeo y, y ahí pero ahí la cosa se pone rara porque ¿por qué no se casó? porque también el, el, lo que se ha corrido a lo largo de los, de los años, de los siglos es que no se casó porque era funcionario eh, porque era funcionario español y los, y los funcionarios españoles lo tenían prohibido. Pues bien, lo que pasa es que el funcionario español civil después de engendrar a Bernardo Higgins, en ese momento sí podía casarse con Isabel Riquelme si hubiera querido. Entonces, quedan las especulaciones, nomás de repente no se casó porque quería tener una carrera, no se casó porque tenía, qué sé yo, aversión al matrimonio, no se casó porque nunca no quería amarrarse a Chile, no sé. Hay varias zonas media oscuras ahí que no, lamentablemente no podemos penetrar más porque nos falta la máquina del tiempo, ¿no? podemos llegar hasta cierto punto. Pero es interesante desmitificar la cuestión de que ¿cachai? No, no, se, no se pudo casar porque el rey no lo dejó, ¿no? para mí eso no es más cierto. ¿no?
0: No, porque habrían sido muchos funcionarios que, que la misma situación de O'Higgins eh, habrán hecho lo mismo.
1: Claro, pero él ni siquiera era funcionario en el momento de engendrar al hijo. Era, era como un enviado militar, no tenía un cargo, ¿cachai? no era gobernador de Concepción, todavía no era, era, un, era como el factotum militar del
0: lugar, no era un, un alto funcionario. Pero,
1: Entonces, sin embargo,
0: que el, pero, él, pero sin embargo él se hace cargo, bien de lejos, de este, comillas, guacho, nacido de la relación con Isabel Riquelme.
1: Claro, pero eso es lo que se espera de un hombre de su condición eh, social y, y lo que no se espera socialmente es que tenga afecto, que viva con él, etcétera, etcétera. O sea, siempre que, cuando se trabaja con historia, esto lo hemos hablado otras veces, cuando se trabaja con historia hay que considerar la historia con los valores de la época, no puedes tú tirarle los valores actuales encima de a Ambrosio Higgins y juzgarlo como, uy, el, el, el que nunca se preocupó del hijo, ¿cachai? Entonces simplemente, a mí me parece que, que el hombre hizo lo que tenía que hacer nomás, y como se dice, con su deber nomás cumple, ¿sí? pero tampoco era la gran cosa, estaba bien, con su deber nomás cumplía, y además, sabes qué?, acogió a Bernardo, eh, hay que entender también la manera en que vivía esta gente, ¿sí? en torno a un proceso giraba un montón de gente que era medio mantenida, una red de favores, plata, contactos, primero sus hermanos, y luego sus sobrinos, o sea, tiene una familia propia, eh, Ambrosio, que está en España, está en Irlanda, está en Buenos Aires, está en Asunción, está en Santiago y está en Lima. Muchas partes. Muchos sobrinos repartidos, una familia más o menos larga. Y él mantenía, o favorecía o tenía relación más o menos cercana con todos ellos. Y él incorpora al joven Ricky Alme a este grupo. Y no, claro, no como mi hijo querido, pero es parte del, del clan Higgins, en términos de cómo funciona, de la plata, de la educación. O sea... Ambrosio es, eh, digamos, la figura de respeto para él, como era para los sobrinos, como era para los hermanos. Y de hecho compite en su juventud con los sobrinos por plata.
0: Uh -huh. Ahí, eh, siempre cuando hacen como estas telefilms en televisión respecto de la vida de Higgins, eh, hacen, eh, o imaginan de alguna forma, eh, el encuentro entre Bernardo Pequeño eh, y Ambrosio. Eh, lo que yo tengo entendido es que, históricamente, a, aún no está comprobado que eso haya ocurrido. Eso
1: es una... Curiosamente, lo que yo te decía que, que el, la biografía de Zaguirre es como viene... Es bien importante porque además se adelanta a, a las épocas, porque es una novela histórica. Uh -huh. Todo el mundo lo llama biografía. Yo Me da un poco de rabia porque a mi libro lo llaman novela histórica y yo no tengo nada de novela, yo no invento nada. Pero Jaime Zaguirre, si tú lees esa biografía, es y muchas de las escenas son invenciones que no tienen, eh, que son invenciones de Jaime Seguirre porque él se tomó la licencia de hacer una novela histórica. Esa escena, de ese encuentro, es una invención literaria de Jaime Seguirre. O sea, Eventualmente eso pudo haber ocurrido, pero no está comprobado. No, no hay nada como comprobarlo. Ahora, yo encuentro que sería muy difícil que no se hubieran visto nunca, pero no tenemos documentos que prueben que estuvieron juntos. Lo que sabemos es que no estuvieron juntos, en el sentido de que, 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 que Bernardo hubiera vivido con, junto a Ambrosio largos años, de eso hubiera quedado algún registro, no lo tenemos. Uh -huh. eh, eh, pero esa escena que inventa Isaguirre, que, viene, que se encuentran en Talca, que el hijo se acerca, que la, que la reprodujo mi, mi querido y recordado amigo Ricardo Larraín, que es paz descanse, la reprodujo en su película, es una escena inventada por, eh, por eh, Jaime Isaguirre,
0: en literaria. O sea, es como una cosa que no pasó, pero qué, qué bonita se ve. No, en, en qué bonito, sí, no. no sé,
1: no, si yo hablaba con, con, porque yo asesoré, asesoré en varios proyectos a, a Ricardo, y yo le decía, pero pues esto no existió Ricardo, me decía, no, pero está bueno, está bueno para la narración. Claro, porque claro, es, una, es narrativamente muy fuerte, es interesante, pero en términos así como de concreto e histórico, no sabemos si ocurre.
0: Que vamos, voy a ir saltándome algunos aspectos de, del libro y Que, que tengo en, 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 una, en un libreto digital que tengo justo al frente Porque no vamos a alcanzar a, ser, a abarcar la vida completa Y quiero irme a y, y algo que me llamó mucho la atención eh, Cómo tú lo pones en el libro Que la, son las ideas progresistas que absorbió Bernardo Que no necesariamente fue en el encuentro que tuvo Higgins que tuvo Bernardo Riquelme, en el fondo, con Francisco de Miranda en Londres, sino de, en sus tiempos en Perú. Probablemente sí. Yo especulo con eso, porque la, la,
1: digamos, la, la fuerza de la ilustración o las corrientes ilustradas de pensamiento estaban en la América hispana de aproximadamente de los 1770, 1780, a través de la gente que era culto, o sea, la gente que tenía libros. Los libros son súper importantes en esta historia, Humberto, porque. En el, 1700, en el 1800, en el, a finales del siglo XVIII o el principio del XIX, a ver, tener una biblioteca es, eh, es, un, es tener un patrimonio, es algo importante, algo que no todo el mundo tiene. Es como tener, hoy día no se sé, piensa en, en la gente que colecciona pintura, lo ¿no? ve como una inversión. Eh, los libros son armas de desarrollo intelectual y quien tiene libros tiene bibliotecas, eh, bibliotecas grandes un bibliotecario, o sea, hay que tener plata para tener libros en ese. La gracia de Miranda era que tenía libros. Y bueno, y en Lima lo que pasa es que los curas tienen acceso a esos libros, muchos de ellos prohibidos, y en los colegios, sobre todo en los colegios jesuitas, se, se participa de, empiezan a aparecer estos ideales ilustrados, no en el sentido de derrocar a la corona, ni mucho menos, sí, sino de empezar a hablar de una lo, localía, eh, de una, en el caso peruano, de una peruanidad opuesta al centralismo de la metrópoli madrileña, digamos. Eh, sin que ello constituya todavía sedición, pero Bernardo Higgins, digamos, vive en este ambiente en el que se hablan de, este, de estas cosas de adolescente en Lima, y yo sospecho, yo sé lo que pongo en, en Bernardo, que eso cuando él está en Londres, digamos, eh, eh, Miranda lo, se lo hace recordar.
0: O sea, el encuentro con los, con los futuros libertadores americanos en Londres fue como la chispa.
1: Pero nunca ocurrió. O sea, Miranda efectivamente juntó a un gran grupo de futuros libertadores de América, pero no todos al mismo tiempo. Uh -huh. Cuando está, o sea, no O'Higgins y, y San Martín no coinciden. O'Higgins y Andrés Bello no coinciden. O'Higgins eh, eh, aparece en el 1800, y todavía en 1810 ese grupo de... De, de Miranda está activo en Londres, pero ya se está en Chile hace muchos años, así que no, 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 se, no se conectan, digamos, directamente. Sí, por carta, probablemente pistolar, y formen un grupo, una red, un clan. Que es difícil establecer la, la historia de esa logia porque es secreta, pero no, no, no existe este grupo como los super amigos. <ríe> eh, no están todos al mismo tiempo en la casa de Miranda en Londres.
0: Pero sí, log pero sí logra amistad con San Martín estando. Bueno, eh. ¿Bernardo Pile y José de San Martín en Argentina?
1: Bueno, es que se, no, pues se conocen en el exilio, cuando Bernardo... La primera vez que se ven es cuando, después del desastre de Rancagua, O'Kinz huye con su familia a Mendoza, y ahí lo sale a recibir, quien entonces era el gobernador de Mendoza, que es eh, José de San Martín.
0: Esa es la primera vez que se ven, no se habían visto antes. Aquí quiero hablar de los amigos, y sobre todo hablar de los enemigos de Bernardo. ¿Cómo...? ¿Cómo ves la figura del Guacho del Riquelme rondando en, en el Santiago Colonial? Sobre todo, ¿cómo, cómo entra en los, primeros años de, en, los primeros, en los primeros años de la naciente república el conato con los Carreras? Mira, lo de Guacho... Eh,
1: puede, haber, puede haber rondado pero yo creo que se ha exagerado de ahí lo, ¿sabes lo que tenemos? hay una carta de Javiera Carrera que ha sobrevivido hasta nuestros días en que lo trata lo, lo trata de Guacho aún cuando es director supremo lo le llama el Guacho Riquelme pero es porque me, me, me da la impresión incluso que esa carta después de que han fusilado a los hermanos a Luis y Juan José Mendoza así que es una, una carta escrita desde la rabia más absoluta eh, lo que podemos decir con con apego a la evidencia es que O'Higgins es más bien un extranjero cuando vuelve, Bernardo Higgins, cuando vuelve a Santiago, porque hay un intercambio con su primo Tomás O'Higgins, que vive acá en Santiago, en que Tomás le dice, bueno, es bueno que vayas pensando en, en una chica como de una dote más o menos mediana, o sea, no, no las grandes, no las herederas de las grandes fortunas del Valle Central, sino en alguien de una dote mediana o de ninguna, para que vayas eh, haciendo familia. Y eso eran las mujeres que en la sociedad colonial los extranjeros podían casarse. No, no las mujeres de lo que llamaríamos hoy día la elite, no, la, no las carreras, no las las raínes, no las. Eh, y ahí O'Higgins le dice que no, que está más preocupado de la, del, del campo, que le gusta la vida al aire libre, una cosa así. O sea, como que Eugenio, como. Pero tampoco él entiende cuando llega a Chile su posición como, como extranjero. Eh, y, y después, bueno, se va, a pasan pocos meses en Chile, en Santiago, mientras tramita la herencia, eh, que está en Lima, y luego se le larga a Concepción y vive como un hacendado en Concepción, y ahí ya como que, claro, ahí la cosa del extranjero desaparece, porque es una sociedad mucho más porosa, la sociedad penquista. Eh, mucho más, como está fronteriza y convive con el mundo mapuche todo el tiempo, la, como la, la, la idea como de aristocracia de la zona central es mucho... Mucho menos, mucho menos profunda en, en, la, en la zona del la, de la actual bio-bio. Así que ahí eso ya, ya se, se acaba. Y en torno a la lucha con carrera, bueno, ¿por dónde empezamos? Fue un odio sostenido y radical a lo largo de muchas décadas, digamos. y Odio, odio personal.
0: Y, y, y aquí, ya, ya, ya que hablas con, con, con la ida de Bernardo a Concepción, y aquí hablar de la cercanía con el, con el pueblo mapuche, él era muy cercano. Eh, tengo entendido que manejaba el mapudungún. Sí, él es trilingüe,
1: mapudungún, español, e eh, inglés. Uh -huh. eh, cualquier joven de su condición de esos años... Eh, en Chile, la zona de Chillán, Los Ángeles Concepción, tiene acercamiento con el mundo mapuche normal, digamos, ¿no? una cosa como extraña para alguien de su condición. ¿Por qué? Porque los hijos, sobre todo los hijos de los caciques que pueden acceder a educación, acuérdate que la, la, la sociedad colonial, la relación de la corona con los mapuches es una relación de dádivas a cambio de comercio, negocio apoyo en, con, entre una, unos planes contra otros eh, entonces algunos hijos de caciques son beneficiados con educación que dan los franciscanos y eso, y eso es el primer acercamiento que tiene Bernardo que va a un colegio así donde hay gente del mundo hispano y gente del mundo mapuche por tanto no es extraño en, sobre todo en Chillán, Los Ángeles eh, Concepción Y luego para las campañas, primeras campañas de la independencia Él tiene algunos socios Un cacique socio Venancio Coño de Pan que, que no es un inquilino Sino que más bien Funcionaría más bien como un socio eh, Que le ayuda En sus campañas guerreras con hombres Y pelea al lado de él eh, Así que tiene, tiene, y tiene, bueno, y en su familia, digamos, la, la hija que llega a tener con, con Patricia, que es parte de su servidumbre, eh, Petronila, eh, todos, los, todos los rasgos de Petronila, digamos, si tú vas a ver las fotos de ella, todos los rasgos in, indican que ella es, que, que la madre es Mapuche, digamos. Así que había mucha cercanía con el mundo Mapuche, pero a mí no me parece extraño, o sea, no, conociéndola, si tú llegas a conocer las circunstancias que lo rodearon, no es lo que tiene que es lo que tiene que decir sí, los Freire también
0: eran igual, en mucha cercanía al mundo mapuche, Ramón Freire yo también hablaba de Mapuche. Y aquí hablar de, de la escala del poder de Bernardo, eh, de la ascensión a director supremo, y como, y como, lo, lo, como figura en el libro, eh, gobernar en tono dictador. ¿Cómo, y, y aquí es la figura, y aquí es la figura de poder de Bernardo. ¿Cómo lo ven a él?
1: Bueno, él lo, lo ven es, es, bien, es complicado porque Bernardo representa una vez que triunfa la, 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 la guerra, de la, una vez que triunfa en la guerra de la independencia eh, es lo que bueno, yo, la, la guerra de la independencia tiene dos, dos etapas, digamos, en las dos participa Bernardo. Y la primera es lo que se conoce como patria vieja, que es el esfuerzo local, el esfuerzo chileno. Por, eh, por romper el estatus quo político. Y es una guerra civil, eso es lo que hay que entender también. O sea, no fue chilenos contra españoles, fue chilenos contra chilenos. Su gran mayoría, había españoles ciertamente en el, la, en el lado que combatió a favor del rey, pero también hubo españoles en el lado que combatió a favor de la independencia. Así que es una guerra civil, completamente civil. Esa guerra es perdida por la, los independentistas. Y se van al exilio, y, y, y están totalmente derrotados. Hasta que... Bernardo Higgins y otros abrazan el proyecto rioplatense, que es el proyecto de San Martín, que para asegurar la independencia del Río de la Plata, tiene que destruir al Virrey en Lima. ¿Y cómo hace eso? Asegurando la independencia de Chile, armando una escuadra, yendo a Lima, derrotando al Virrey. Ese es el proyecto que triunfa, y ese es el proyecto que abraza a Bernardo Higgins. Y ese es un proyecto que empieza a ser resistido al cabo de unos años, mientras O'Higgins es director supremo, que más se demora en juntar la plata, en construir los barcos, la, las mismas vicisitudes políticas en lo que hoy es Argentina hacen que la cuestión se demore. Eh, y Bernardo, ese es su objetivo número uno, no es la prosperidad del país, entonces eh, gobierna con mano muy dura, pero aquí entra... Eh, a contaminarla cuando la palabra dictadura está muy contaminada para nosotros, porque pensamos inmediatamente en Pinochet, y Pinochet siempre tuvo muchas ganas de identificarse con O'Higgins. Pero no tiene nada que ver, Humberto, O'Higgins se asemeja más al dictador romano, es el dictador que ante un periodo de crisis es elegido por los patricios de Roma, se le dan plenos poderes para salvar la república. Y eso es lo que ocurre con O'Higgins. O'Higgins es ungido por el, por el cabildo de Santiago, le dan el poder total, se toma el poder total, lo ejecuta de manera que hoy consideraríamos dictatorial, pero, eh, pero no organizó Escuadrones de la Muerte, ni, ni una policía secreta, ni, ah, ni, ni, ni mucho menos. Además que su proyecto más bien fue, tampoco fue un proyecto como que él pretendiera seguir para siempre, fue muy constitucional siempre. Todos ellos lo fueron, tenían como ideas constitucionales todo el tiempo. Eh, así que el, la, idea de, la idea de dictador yo creo que está un poquito filtrada por, por los vientos de la historia de la reciente chilena. ¿eh? Eh, si fuera dictador, es un dictador más parecido a, a los dictadores romanos que a los dictadores que hemos tenido
0: nosotros. ¿Y, y, a, y a tu juicio crees que, eso, que esa cercanía que quería tener Pinochet con O'Higgins para, o, o, la junta, o la Junta Militar o la dictadura misma, hace que la figura de Higgins sea resistida por la historia, mediáticamente claro, hablando, indudable. al lado de Carrera y Rodríguez.
1: Indudablemente, Eso, sí, absolutamente, un sí absoluto. Pinochet se identificó, quiso identificarse con esto porque su proyecto era refundacional, y si tú analizas los discursos que dio Pinochet para, cuando, para el bicentenario del nacimiento de Higgins, que es cuando llevan al el cuerpo que estaba en el cementerio general, donde está ahora, frente a la moneda, se analiza el discurso de Pinochet, él está todo el tiempo diciendo dos cosas identificatorias, que tanto O'Higgins como él están refundando el país, y que tanto O'Higgins como él no fueron dubitativos con lo que tenían que hacer, o sea, Pinochet está justificando la violación de derechos humanos, ciertamente en el 79, eh, pero es por eso, digamos, o sea, de, de eso O Higgins no tiene culpa alguna, porque o Higgins estaba muerto hacía 150 años, entonces eh, asignarle a O'Higgins la responsabilidad de lo que viene después me parece que es un ejercicio un poquito difícil de entender. Y,
0: y para la historia, ¿cómo, cómo, cómo queda el gesto de Piñera en el Bicentenario de llevar, la llevar a la figura de carrera y ponerla al lado de O'Higgins en eh, lo que es la Plaza de la Ciudadanía? Bueno, no, yo escribí. No, poco, no como la yo escribió, la ciudadanía, pero
1: es como. Sí, ¿Dónde está el altar el, de la patria? Lo que se llamaba. Lo que se llamó el altar de la patria, que es una de las últimas. Yo creo que es el último resabio de, de Pinochet. Pinochet le puso así esa cosa. Y todo el mundo le sigue diciendo el altar de la patria, pero bueno. Pero sí. Eh, a, o sea, yo escribí contra eso en su momento. Me pareció una idea mala. Eh, me parecía que él simplemente estaba tratando de hacer lo mismo que, que Elwin con la reconciliación, ¿no? Era el mismo concepto de reconciliación que se aplicó al principio de los 90. Estaba tratando de hacer reconciliarse a dos cadáveres, lo cual es absurdo. Eh, mientras vivieran esas
0: dos personas, se odiaron. Y esa es la verdad histórica. ¿Y cómo, y a, y a, y a tu juicio, y con, lo, y con los ojos de hoy, eh, en el 2021, pandémico y toda la cosa... Que, o, que está ocurriendo hoy ¿Cómo queda? ¿Cómo, ¿Cómo se inscribe la historia El nombre de Bernardo Higgins Riquelme? A mí se me subió un poquito o sea, cuando Tuve
1: que volver a leer el libro varias veces Como que se me había olvidado, fíjate Y hay algo que, que a mí me interesa Que es su, su valentía O sea, él tiene un rasgo distintivo personal Que es distinto de lo que había entonces de Distinto de lo que había ahora este era un tipo De un coraje Que rayaba en la idiotez O sea, militar Era un tipo que nunca tuvo ningún entrenamiento militar Y sin embargo Todas las batallas que peleó Las peleó en el frente de batalla Y él era un, primero un coronel Y después fue un general Es decir, no tenía que estar en el frente de batalla Pero realmente ponía el pecho a las balas En la batalla funcionaba de igual a igual con sus inquilinos. Eh, de manera que, para mí por lo menos, un coraje admirable, eh, tal vez producto de una irresponsabilidad total o de una locura, digamos. O sea, San Martín se enojaba con él, en pues las campañas se enojó, llegó a enojarse mucho con él porque casi le hacía perder las la batallas, producto de su arrojo. Eh, pero es una cosa que lo define y también... Una cosa que ya no tenemos, ¿no? Pero, pero él, 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 que son estos, estos políticos guerreros, eso sea, ya no existe. Pre tuvimos nosotros tres presidentes o directores supremos guerreros, tuvimos como cinco que participaron en guerras. Este fue uno de ellos. Eh, y eso te chalo un poco, pero en el sentido de que, en, en el caso de Higgins, eh, yo creo que él eh, buscó él siempre la batalla, él siempre se sintió más un soldado que un político. Y él vivía... En la batalla le encontraba la expresión, o sea, yo creo que en la batalla le encontraba sentido a su vida, fíjate. Eh, de modo que en, como persona, digamos, a mí me, me gustó como, como un personaje porque encontré un valor que está súper perdido, que, que es el coraje. Un coraje que, digamos, de, que de, cuando, él, él, cuando audica hace como esta figura, como que se, se rompe la, los botones de la chaqueta y dice, eh, que quiera tomar mi vida, que la tome, nunca le he hecho mal a nadie no le he tenido miedo a las balas en el campo de batalla y le voy a tener miedo a usted. Y era verdad, era absolutamente cierto. O sea, no le tenía miedo a la muerte. El tipo, son tipos que se van, lanzan adelante nomás sin... Yo lo pongo, hay gente como que, cachay, podía tocar guitarra, eh, andar con... tener romances y estar en asado y al día siguiente se dedicaban a, a escribir constituciones y a destripar fulanos Es un, un cóctel de de tipo político que ya no existe, que
0: por lo menos literariamente encuentro que es súper interesante. ¿Crees que eso es lo que le falta hoy a la política chilena? ¿Tener un poco de ese arrojo estúpido, por decirlo de alguna forma, de Bernardo? O sea, sí,
1: no, no sé si ese arrojo, pero hay una idea del, del principio que, está, que veo en él, o sea, este tipo con su principio va para adelante y, que se hace, y si me muero mala la suerte. Uh -huh me creo mucho cálculo y él no tenía tanto cálculo o sea ninguno de estos ninguno de estos tenía demasiado cálculo era súper arrojado carrera tampoco uh -huh. eh, y bueno y era o sea la causa de la independencia una causa que parte al principio es eh, impopular o sea es un cambio de paradigma completo toda esta gente era eh, parte llamándose no son chilenos son españoles son españoles de América y están, están tranquilos están bien así, esa es su nacionalidad nacionalidad español de América no chileno, español de América, y tienen que ir cambiando su paradigma rápidamente, en eh, cosa de años, empezar a llamarse chileno, peruano, eh, argentino. Él nunca, yo creo que él nunca lo logra del todo, pero, pero pasa, digamos, además son tiempos tremendamente convulsos que producen a este tipo de gente.
0: Alfredo, y bueno, obviamente, ya ahora en los minutos nos quedó mucho material afuera, obviamente, y... Siempre nos pasa. Y, y siempre nos pasa. Eh, bueno, obviamente, primero agradecerte estos minutos eh, para querer conversar acerca de, de esta vuelta a la vida de Bernardo, eh, en, esta, en este nuevo formato, bonito, eh, eh, decir también un libro... No le, te, no le tengas miedo al grosor del libro, pero es un li, porque es un libro liviano, es un libro liviano muy entretenido, muy dinámico, no es historia extremadamente dura, pero lo hace dinámico para los tiempos de hoy. Y aquí uh, reafir, reafirma, reafirma eso que yo alguna vez le, le escuché también a otra persona, también que escribió sobre O'Higgins, que hay un arrojo especial eh, respecto de la figura de, del prócer eh, tenerlo como un, como, un, como, un, como un hombre que fue construido en su tiempo y que obviamente es parte de la historia. Y para los amantes de la historia este libro está perfecto. Y obviamente... Es un tipo, además,
1: con, con, con luces y sombra, pues o ya tienes tú el asesinato de, 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 de Manuel Rodríguez, que es un asesinato al menos por omisión por parte de él, al menos por omisión pero también tienes que ser capaz de hacer estas cosas como es, extraordinarias, como el Roble, eh, la huida de Rancagua, y, y, y mantener el proyecto de, la, de, de armar la Escuadra Libertadora del Perú, que es su proyecto estratégico y lo hace bien, contra bien, y le cuesta el cargo finalmente del exilio.
0: Alfredo, y, y ya mirando hacia el futuro, si es que podemos hablar de futuro con una cuarentena en segunda temporada, si fuera una serie de Netflix... ¿Hay algo más? ¿Siempre hay algo Hola. más? ¿Siempre que, siempre, proyecto? Siempre, siempre que conozco, a, uh, siempre que converso con, y, para que, y aquí y para que no nos verán, converso con Alfredo Sepúlveda, siempre hay algo. Siempre hay algo a futuro. ¿Hay algo?
1: ¿Algo que sí, pueda... sí, hay algo, ¿no? Sí. Hay, hay, y se puede, se puede contar, estoy en, en un libro eh, sobre la historia del periodismo en Chile, que también es parte de mi proyecto académico en la UDP, yo soy académico en la Universidad de Diego Portales, y tengo como tarea, digamos, hacer, escribir la historia del periodismo en Chile, porque es una cátedra que vengo dando ya hace algunos años, y súper interesante, súper interesado y, y, y extremadamente contento escribiéndola, ¿no? es la historia de mi
0: profesión en este país. Ha estado muy en boda hoy el periodismo, sobre todo este año. Bueno, vamos, bueno, no me no pidas tanto.
1: Vamos, yo creo que vamos a llegar hasta que empiezan las redes sociales, uh -huh. que es cuando cambie el paradigma. O sea, ah. eh, claro, los medios como instituciones, digamos, hasta ahí, yo creo, 2010, 2011, cuando, cuando, cuando debutan las redes sociales con, con el 27F, con el terremoto, y desplazan de alguna manera lo que, el, la labor profesional que hacen los periodistas. Pero estoy en eso, estoy, bueno, y justamente estoy en los pasé por la época, o sea, el periodismo chileno parte con la época de, de la independencia, en la Bruna de Chile, Camilo Enrique, eh, Jorge, en la primera imprenta, son historias fascinantes, cómo las trajeron, lo que significaba el uso de la tecnología. Eh, es, bien, es bien interesante, porque la, por lo menos la, que, que lo engancho acá con Bernardo, que el, el uso, la, la imprenta, que era la tecnología más, más potente que tú podías conseguir en ese tiempo, se pone al servicio de la causa de la independencia. Eh, y uno, uno piensa, ¿qué tenían los que no tenían la independencia? Bueno, tenían manuscritos. Entonces, una cuestión súper baladí, que la idea parece mejor estéticamente con la letra impresa, que, y, 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 la, y esa era la idea de la independencia. Y la idea a favor del rey, al menos en Chile, se veían rascas, porque eran manuscritos. Entonces, hay un salto tecnológico, o sea, la tecnología quien tiene la tecnología, tiene el poder político, y de alguna manera en la, en la campaña de las campañas de la independencia, eso ayudó mucho
0: Alfredo, bueno, y, bueno aquí, y aquí obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que gusta acerca del libro lo que nazca del corazón
1: amigo. <risa> no, bueno es, una, es un trabajo que yo lo tengo mucho cariño me tomó me dos años de escribirlo eh, y yo siempre lo he visto como una contribución al, al debate público actual digamos o sea, eh, yo encuentro que el libro de alguna manera contribuyó a la, al, al gran digamos, esfuerzo difusor que hubo de parte mía y de otros escritores y escritoras por, eh, por difundir la historia de Chile eh, este fue un intento bien documentado bien largo en que me, me propuse retratar la vida de Bernardo Higgins como como un hombre de carne y hueso, bajándolo del pedestal, pero sin destruir el pedestal. Yo no, no soy iconoclasta. me parece que el pedestal es necesario, lo que pasa es que el libro es una invitación a mirar, no el pedestal, sino que lo más parecido posible que tenemos a una película sobre su vida.
0: Y yo creo, y yo creo que nos quedamos con eso. Alfredo Sepúlveda, <ríe> autor de Bernardo, una biografía de Higgins, editado por el sello Sudamericana quien conversó muy amablemente con la guarida de los Traficantes de Cultura. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto, encantado, y nos veremos para el próximo libro. Estaremos atentos a ese volumen de periodismo futuro. <risa> ok, chao, que estén bien. Igualmente, y quienes nos están viendo, gracias, y nos veremos en cualquier momento. Chao.